0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире я, Евгения Харченко, подкаст «Врач-богач» и у меня в гостях по-прежнему Анна Левадная, врач-неанатолог, кандидат медицинских наук, заведующая отделением технологий, автор знаменитого блога «Анна-мама» с более чем двумя миллионами подписчиков. Если вы еще не слушали первую часть подкаста, настоятельно рекомендуем вам вначале ознакомиться с ним. Сегодня темы будут не менее интересные. Начинаем! Следующая часть а, у нас будет такая горячая немного. Мы прекрасно знаем, да, что картинка у Анны в сторис да, близка к идеальной. Давайте не скрывать, практически каждая женщина мечтает о такой жизни, которая у Анны. Она профессионально востребована, реализована. Двое прекрасных детей, любящий муж, живут хорошо, путешествуют, все супер. И вот это все Анна транслирует. Да? Адекватные люди смотрят думают, вау, меня это триггерит. Значит, мне нужно туда двигаться. Что мне нужно? нужно сделать, чтобы жить так же, как Анна, да, ну и начинает, в общем-то, по-доброму где-то восхищаться, писать э, приятные вещи в директ и так далее. А есть те, которые, а, ведьма, да, ей повезло, да там, и так далее. Вот э, как ты борешься с этим? Потом Я почему решила поднять эту тему? Потому что меня реально зацепило то, что на прошлой неделе ты выложила в сторис о том, что к сожалению, у нас люди цепляются за какие-то низкие вибрации, за какой-то негатив и так далее. Когда они видят обычную нормальную жизнь, Жизнь. Муж не бьет, муж не абьюзер, муж любит, с детьми все окей, у нас доверительные отношения в семье. Как вот ты классно сказала в сторис, каждый может себя выразить и не быть при этом отвергнутым. То есть каждый член семьи чувствует себя безопасным, нет никакого абьюза внутри семьи, вы путешествуете, вместе развиваетесь, растете. Как ты борешься, даже не знаешь, что борешься, вот ты стараешься вообще что-то таким людям, которые все равно вот какой-то негатив тебе присылают в директе, да, на твою условно, как многие думают, идеальную картинку, но она идеальная, потому что этой картинкой стоит огромный труд во всех сферах. Как ты реагируешь? Обидно ли тебе? Что ты чувствуешь? Блокируешь или пытаешься людям что-то объяснить, что, ну, друзья мои?
1: Смотри, это две разные истории хейтеры и люди, которых триггерит моя нормальная история. Я не хочу ее называть идеальной. Нормальная. не угу. нет, она просто нормальная. Это разные вещи. И я по-разному отношусь к этим людям. Люди, которые мне пишут «Гори в аду, потому что ты про прививки э, пишешь». Это одна история. Они сразу идут в блок. Это неадекватные Люди, они меня вообще не очень беспокоят Я вижу, когда я публикую что-то про прививки У меня сразу и отписки, и какой-то жуть Я даже не захожу в комментарии Я расцениваю этих хейтеров как своих Классных э, друзей для поднятия охватов. Э, активности охватов. да, я-то знаю, что они меня охваты Поднимают, и мне даже кто-то написал Вот и вы спрашивали, что вас раздражает Так вот меня раздражает ваша Прививочная деятельность, а я написала, что Ну, знаете, как я буду об этом писать Потому что именно это моя миссия Когда мы говорим про популяризацию медицины, я все равно об этом буду писать то есть хейтеры, как таковые, которые пишут реально гадости в ответ на какие-то вещи, которые я пропагандирую, они меня вообще не, не трогают, не беспокоят. Я считаю их... Это как черный пиар. Люди, которые повышают мне охваты, я сначала оставляю комментарии открытые, потом закрываю их. У меня охваты растут, а потом, чтобы люди не читали, на самом деле, людей, которые сомневаются, например, прививка, потом эти комментарии могут сбить с толку, да, так скажем. Поэтому я потом закрываю, и их пост с хорошим охватом остается без комментариев. То есть хейтеры, которые не пишут там, что вы рыхлые, например, да, мне кто-нибудь может написать. Меня это, честно, не беспокоит. Но меня беспокоит действительно хорошие Девчонки по ту сторону экрана Которых задевает моя идеальность Вот это меня беспокоит Я не хочу их задевать Я не хочу их триггерить Я не хочу задевать ничьи чувства Я стараюсь максимально тактично Все транслировать в блоге Но при этом передать основную мысль Которую я хочу передать Что здоровые отношения с детьми возможны Можно не колотить детей Можно не орать на мужа Не кричать на детей Можно дать им возможность самореализоваться Детям, мужу Можно отпустить жену в путешествие на Камчатку одну без мужа, и я сама полноценная, реализованная и самодостаточная личность, да, я выросла на российской литературе, где полно страдания женского, где все песни, может, ты видела недавно, я делала подборку, я с ужасом осознала, какие песни были в нашем детстве, да, это вот Арбакайта поет, «Пойти по краешку твоей судьбы, не поднимая глаз», вот, да, была такая, в принципе, мы выросли на этом. Я ребенок, который точно так же считает себя, несмотря на то, что я частично провела детство за границей, это мне, конечно, спасает меня немножечко, но в целом в России есть Некоторая такая деформация восприятия женщины без мужчины. да То есть, если женщина без мужчины, ну, понятно, Что-то что не она то несчастная, да. Ну.
0: ну, почему? Ну, не совсем. Но ну, есть же те, которые действительно реально счастливы и реализованы. Ну, серьезно, ну, есть такой, Ну, может быть, не какая-то другая форма, может, это какие-то непостоянные отношения и так далее. Но все равно мне кажется, что мы приходим к тому, что. Ну, женщина без мужчины может быть спокойно Самодостаточная
1: Вот. Она может быть и без мужчины самодостаточно она и с мужчиной может быть самодостаточная Здоровое отношение это то, что классно транслировать. Я могу транслировать здоровое отношение к себе, к детям, к мужу. У меня просто история с мужем, она очень закрыта, он не хочет, там вопрос с нарушением его границ уже идет. Я вообще не говорю практически ничего про нашу семью, но как только я что-то сказала, сразу да, на меня посыпалось, вам повезло, или вы не натуральные, не настоящие, вы придумываете свою картинку. Меня это беспокоит, меня это задевает, потому что я не хочу задевать чувства других. Я разговаривала об этом недавно с психологом, она сказала, Анна, нормально, что вы, будучи врачом, Ну, не показывайте себя со стороны как, То есть вы не должны Я такая, я должна найти в себе какие-то недостатки Чтобы транслировать их своим людям Подписчикам, чтобы они видели Что вот здесь, вот здесь у меня плохо Да, все, я нашла свой недостаток Я вечно опаздываю, я вообще всегда опаздываю Я говорю, ну, знаете, ну, честно говоря Реально не пью, я реально не курю я там, У меня все по полочкам, у меня дети в браке рождены У меня один брак У меня нету трэша вот этого вот Который я вообще могла бы как-то обыграть У меня нету ничего какой-то такой трэшового так, ближе, не условно будет.
0: говорить, как есть, стать ближе к народу, да? Вот что-то вот идет не так, и условно стало ближе да. к народу понять. А так получается не очень понятно. Не очень понятно, когда семья такая классная.
1: Я не хочу это транслировать. Это не та история, которую я готова транслировать людям, что вот смотрите, какая я идеальна. Нет. У меня тоже есть свои недостатки. Кстати, я запускала флешмоб, я не идеальная мать, и он классно зашел. Угу. Я показываю, как я, например, сейчас, я 4 дня без детей, на секундочку, я отдыхаю от них прекрасно мне хорошо. Без ну, чувства Я с вины. радостью встречаюсь с ними, да. Я прошла через эмоциональное выгорание в материнстве, но тоже находятся люди, которые ищут себе, ну вот, у вас была возможность няню там нанять, а у нас нету, у вас там была возможность садика, а у нас вот в садик очередь не подходит. То есть люди бесконечно ищут себе, ну, какие-то отговорки, оправдания, пытаются все равно сказать, ну, вам-то повезло.
0: Это самое тяжелое, конечно, что-то, в чем-то убедить.
1: Каждый раз, каждый наш выбор в жизни, это наш выбор. За кого вы замуж, отдавать ребенка в сад или нет, разводиться с мужем или нет. Вы делаете свой выбор каждый день сами. И просто моя идея вот в тех сторис, которые так всех задели, она была в том, что здоровые отношения бывают. И с друзьями вы можете жить в здоровых отношениях, и с сотрудниками, со Психолог своими. поможет? Конечно, конечно. Именно он и должен вам помочь. Есть специалисты, которые над этим работают. Есть книги, есть психологи. Если у вас есть проблема, просто знаете, что ее можно решить. И, кстати, есть бесплатные линии поддержки. Если женщина находится в тяжелом психологическом состоянии, ее могут
0: поддержать специалисты. Да, мне тоже подписчики скидывали, я даже сторис, помню, выкладывала с ссылкой на бесплатные сервисы, где можно получить вообще помощь, либо за какие-то символические деньги, либо бесплатно. Поэтому все реально было бы желание. Так, друзья, следующие вопросы, много вопросов было по поводу работы Анны на телевидении. Анна. «Как попасть в телек». Отличается ли работа?
1: Я видела обсуждение в какой-то фейсбук-группе. Кстати, очень прошу, у нас врачи многие будут слушать, не обсуждайте людей, ваших коллег за глаза. Если вы хотите что-то сказать, основы дантологии позволяют нам все-таки сказать лично. Ну так вот, однажды наткнулась на обсуждение себя в фейсбуке, и все-таки, да, она пришла в блог, потому что была на телевидении. То есть первично было телевидение, а вторично появился блог. И именно поэтому она и стала популярной. На самом деле, действительно, в блоге есть две категории людей, которые условно, были известны до блогов, нет, там, актеры, например, не знаю, Ксюша Собчак, да, вот такой, ну, яркий пример, когда у него вторично появился большой блог, а первично она была самой, собой. Но отличие сегодняшнего мира от мира 20-летней давности заключается в том, что каждый из нас имеет равные возможности для того, чтобы быть замеченным в социальных сетях. То есть, да, мы можем на сегодняшний день, не представляя из себя ничего такого известного в реальной жизни, стать известными в виртуальной жизни. И уже после того, как у меня стал большой блог в Инстаграм, и, конечно, тебя замечают, меня узнают на улицах, тебя замечают, тебе начинают говорить, тебя приглашают на разные там интервью, и вторично к этому меня пригласили на телевидение, то есть потом уже мне предложили стать ведущей, недавно я записала свою личную передачу, то есть на пятнице я ведущая только одной рубрики, но недавно на канале, по-моему, Здоровое ТВ, мы отсняли целый блок передач, где я ведущая уже, такая моя будет лично передача и мне ну, регулярно поступают такие предложения и телевидение появилось вторично к блогу но вот что я интересно хочу сказать меняется аудитория и количество людей на телевидении каждый год Падает. Если нам раньше казалось, вот как попасть на телек? но ну, сейчас это уже не классно. Люди переживают, что они сидят в телеке, а у них там одни старички их смотрят. Я разговаривала с некоторыми ведущими, которые говорят, у нас просто катастрофа, у нас стареет наша аудитория, у нас рекламодатели уходят с телевидения, потому что никто не хочет... Все идут в Инстаграм, да? Да, да, переходят в Инстаграм, потому что в Инстаграме платежеспособная молодая аудитория, а люди, где телевизор работает фоном с утра до ночи, они сидят и реально это так меня Меняется. То есть аудитория меняется, и телевидение теряет свою силу. И сила, конечно, переходит в соцсети. YouTube сейчас, колоссальные просмотры отдельно, очень удобно. Ты в любое удобное себе время, удобную передачу включил и смотришь. Есть классные каналы, есть новостные каналы. Ну, вы же сами видите, да?
0: YouTube еще не собираешься пока свой делать?
1: Слушай, я думаю об этом все время, но это другой мир. Во-первых, это очень затратно. Пока у меня есть другие планы на этот год. Может быть, я параллельно с этим буду. Я сегодня, кстати, кстати, еду брать интервью для YouTube канала, может быть, я там буду регулярно выступать. Но YouTube — это другой мир, это же надо разбираться. Как и в Instagram ты разбираешься в том, в основах стори как расти, как закупать рекламу, что такое таргетинг. Я разобралась в этом, я вникла в это. Для YouTube мне придется заново во все это вникать, собирать команду, надо понимать, как отрабатывать кадр, как монтировать, как сделать его интересным, где моя аудитория, как раскручивать блог. У меня, в принципе, есть некоторые видео, которые я просто копировала на YouTube, они сами по себе не раз Тут, это нужно вникать в это, как в отдельный большой проект У меня, ну, на сегодняшний день пока Все никак руки до этого не доходят Хотя у меня есть уже человек, который Меня все время так, ну давайте, Анна, ну давайте Вот она я, я занимаюсь Ютубом. Я сейчас это все сделаю, ну, пока У ну, меня не хватает на это времени
0: А я, получается, в начале подкаста немного ошиблась Все-таки есть немного помощников, да, в Инстаграме если мы
1: говорим про то, как успевать Все, два секрета, планировать и делегировать Четкое планирование Позволяет успевать Все, что в твоих обязанностях Но если твои обязанности уже Слишком велики, то пора делегировать У меня есть люди, да, которые по блогу Мне помогают, у меня есть юрист, который Ведет все юридические вопросы Есть бухгалтер У меня же все там, какие-то конечно, налоги там безумные Да, ИП, это. налоги Бухгалтер, конечно, помогает Есть помощница, которая переносит тексты из Инстаграм, на сайт, на facebook куда-то, ну, такие технические вопросы решает, если мне что-то нужно посмотреть, найти. Это она делает. Есть директор по рекламе, он занимается только рекламой, отвечает на письма. Это тоже колоссальная работа, я этим не занимаюсь. Отвечает на письма. Я получаю только запросы. Вот там, этот этот берем или нет? Я говорю, там, нет, не берем, у меня куча отказов. Всю рекламу я решаю сама, какую брать, какую не брать. Сейчас у меня еще я вот с сентября буду увеличивать команду. У меня есть оператор, с которым мы будем писать курс, Курсы, сценарист, с которым мы будем делать курсы, дальше уже подключается вся команда, которая занимается курсами, сейчас бум инфобизнеса, и я буду подстраиваться под эти реалии современного времени, у меня будут качественно новые курсы с кураторами, это будет и методолог, сценарист, менеджер курса, куратор курса, ну там огромное количество людей будет задействовано в том, чтобы сделать действительно классный курс, который я планирую весь следующий год их реализовывать.
0: Очень здорово. Но моя тайная идея... На то на и
1: тайна. Нет, это не секрет. Я очень, я уже даже сказала об этом в сторис. Я хочу сделать курс для врачей-педиатров такой, где на блюдечке с золотой каемочкой будет вся информация предоставлена. Это, я об этом мечтаю. Я сейчас пытаюсь собрать команду. У меня есть люди, которые готовы присоединиться. Загорелись тоже этой идеей. Но общая суть заключается в том, что да, это будет классный такой материал для врачей-педиатров.
0: популярный вопрос, который был, это как же все-таки совмещать семью и работу... Не в ущерб ничему У всех есть иллюзия, что ты Абсолютно все успеваешь, но вот мы уже выяснили Что не все, и ты опаздываешь
1: Я не умею закладывать лишние 10 минут на какие-то Там в лифте проехать и Все время там запарковаться, вот эти вот 10 минут Мне не хватает. Не суть, это не то, что позволяет Мне совмещать родительство И работу. На самом деле это взаимосвязанная История. Ты, когда находишься В ресурсе, ты успеваешь В общем больше Делегирование, планирование и распределение Разделение времени позволяет мне быть в ресурсе. Я не выгораю. У меня есть силы заниматься одним, другим, третьим. Мне нравится вести прием. Мне нравится быть заведующей. Мне нравится быть ведущей. Мне нравится быть мамой. Мне нравится быть женой. Мне нравится вообще быть одной с собой. Я хочу все это совместить в своей жизни. И потому что именно это дает мне ресурсы. Я бы не смогла, например, быть только заведующей или только педиатром, который ведет прием. Мне бы надоело, я бы быстро выгорела и я бы не делала это дело так хорошо. Как только ты начинаешь выгорать, ты начинаешь терять силы на качественное производство того, что ты делаешь Ты не можешь быть хорошей мамой, если ты уставшая от материнства Не можешь быть хорошей женой, если ты просто там с утра до ночи готовишь борщи и убираешь квартиру пытаешься вот изо всех сил хорошей женой стать Я не знаю, может, есть, конечно, люди, которым это пожизненно нравится, но я тот человек, которому не нравится делать однообразные какие-то вещи Мне нужно переключаться, и, кстати, бытовых дел я тоже огромное количество делегирую Уборку, глажку, например, я этим не занимаюсь Готовить я не очень люблю Я готовлю все самое простое, часто покупаю готовую еду Если у вас нет запроса на ресурс, то вам не нужно все успевать Если у вас нет личной жизни, и вас это устраивает, и вам нравится проводить время на работе, то значит все хорошо У меня лично был запрос на то, чтобы не уставать в материнстве Я уставала от круглосуточного материнства Мне было некомфортно, я начинала раздражаться на детей Из-за этого я раздражаюсь на себя, я ругаю себя за то, что я раздражаюсь я плохая мама, сразу начинаешь себя винить, копать, как только ты начинаешь переключаться, успеваю, я лично, да, успеваю соскучиться по детям, успеваю приехать к ним, обнять их, полюбить, качественно с ними время провести, я радуюсь, что я в таких хороших отношениях с ребенком, после этого я насытилась детьми, иду на работу, мне тоже классно, потому что я не уставшая от работы, я не уставшая от приема, я не выгоревшая от круглосуточной работы, и у меня есть ресурс на то, чтобы сесть и вечером еще и блогом позаниматься, то есть для меня разнообразие это мой ресурс. А ресурс это гарант того, что у меня все будет хорошо, и у меня будет получаться нормально. И то, и другое, и третье. Я буду успевать. У меня очень высокий КПД, я делаю все очень быстро и сразу. И, не откладываюсь. А, может быть, по таблице и Да, да не все так умеют. Вот у меня муж, например, говорит: ну ничего себе, мы об этом поговорили. Ты сразу написала этому человеку. Ой, я бы написала завтра. Наверное, не все могут делать сразу то, что пришло в голову. Может быть, это помогает мне. То есть, не откладывая на завтра, прям села сделала свои дела. Быстро, оперативно и четко да там Сил написал презентацию на два часа. За два часа у меня это уйдет Опять же, потому что есть ресурс на это, наверное.
0: Я знаю, что на тебя действительно много подписано не только педиатров, вообще докторов, всех специальностей. Твой блог действительно известен. И мне сейчас сложно представить врача, который есть в Инстаграм, но он никогда не слышал про Анну ватную Так вот, вот, если бы сейчас перед тобой стоял молодой доктор, такой, знаешь, неуверенный, ему страшно, он не знает, что и Ждет в будущем, а получится ли ему реализоваться и так далее, какие бы ты дала ему основные советы, которые помогли бы ему в ближайшие годы достичь желаемых целей.
1: Первое учите английский, потому что это даст вам возможности для расширения ваших знаний. Второе читайте международную литературу, потому что, опять же, позволит расширить кругозор. Третье, наверное, старайтесь постоянно развиваться. Для того, чтобы постоянно развиваться, вам нужен ресурс, поэтому не забывайте про личную жизнь. Это такой совет, такая, казалось бы, банальщина, но когда я училась в ординатуре, такого бы мне никто бы не сказал. Это мне стыдно было уходить вовремя с работы, стыдно было не брать
0: лишних дежурств в себе. Не то, что вот норму выполнять, стыдно было лишнего, да, не брать? Лишний, да-да-да, то есть если
1: ты просто отработал твой день, там, будучи ординатором, ты какой-то странный, ты просто ушел вовремя. У меня был бурный, просто бурнейший роман в этот момент, и я выходила вовремя, и это было... Ужасно, мне было так стыдно, но я жила такой полноценной жизнью, у меня утром работа, вечером личная жизнь, это был ресурс для того, чтобы возвращаться на работу полной сил. Я считаю, что это нормально, я поэтому и показываю в блоге, что у меня очень разнообразная жизнь, что я могу и на лыжах кататься, и детей лечить, и я вообще человек, я живой, у меня могут быть разные интересы, я не только про медицину, и, наверное, я бы хотела это транслировать другим врачам, что это нормально быть ну, молодым врачам что это нормально иметь какое-то личное отношение тоже не убиваться на работе и последнее и главное знаете что вы все можете вы все можете если захотите и вы всего можете добиться независимо от того есть у вас там какие-то звездные родители если у вас финансовые возможности или нет то есть в целом все в ваших руках каждый день вы делаете выбор который вас ведет к жизни вашей мечты.
0: Спасибо большое, что согласилась, спасибо большое, что поделилась сегодня так искренне с нами своими успехами, наблюдениями, своей жизненной позиции. Это действительно очень ценно, особенно для врачей, которые планируют развиваться, планируют действительно привносить в свою не только профессиональную, но и личную жизнь что-то новое, расти, открывать новые горизонты. Спасибо тебе огромное.
1: Хорошо, спасибо тебе большое.
0: Счастливо. Спасибо еще раз огромное. Все, счастливо. Пока-пока.